0: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo hincapié este viernes en la necesidad de tener en cuenta el curso de las luchas del Partido Comunista de China, asumir la misión histórica y sacar fuerza de la historia del partido para seguir adelante. Xi sí, también, presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones al visitar una exposición sobre la historia del Partido Comunista de China. Xi fue a la sala de exposiciones de historia del Partido Comunista de China el día 18 para visitar la exposición temática «Permanecer fiel a nuestra aspiración original y mantener firmemente nuestra misión en mente» y llevó a los camaradas principales, los miembros del partido, a revisar, a revisar el juramento de ingreso al Partido Comunista de China. Fundada en 1921, el Partido Comunista de China es el núcleo del liderazgo de la causa del socialismo con características chinas y representa los intereses fundamentales de la abrumadora mayoría del pueblo chino. Después de 100 años, el Partido Comunista de China, que tenía solo más de 50 miembros en sus inicios, se ha convertido en el partido político más grande del mundo. A diciembre de 2019 había 91.000 914 millones de miembros del Partido Comunista en el país. La exposición temática «Permanecer fiel a nuestra aspiración original y mantener firmemente nuestra misión en mente» es una de las celebraciones del centenario de la fundación del partido. A través de más de 2.600 fotografías y más de 3.500 conjuntos de reliquias culturales, se muestra pívidamente la gloriosa historia, los grandes logros y la paliosa experiencia de los 100 años del Partido Comunista de China. Además de esta actividad, el Comité Central del Partido Comunista de China también celebrará este año una reunión para conmemorar el centenario encomiar a los miembros del partido que hayan hecho contribuciones destacadas al partido y realizar representaciones teatrales a gran escala, seminarios teóricos y simposios. China envió este viernes exitosamente un nuevo grupo de satélites de teledetección en órbita desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Sichang, en la provincia suroccidenta china de Sichuan. Los satélites fueron lanzados por un cohete portador Gran Marcha 12 a las 2 y media por la tarde hora de Beijing este viernes. Este es el noveno grupo perteniente a la familia Yaogan 30. También a bordo estaba el Tianqi 14, un satélite perteneciente a la constelación Tianqi fue la misión número 375 de la serie de cohetes Gran Marcha. Del 16 al 17 de junio, la reunión de revisión de los proyectos de los Juegos Olímpicos de Invierno y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 del Comité Olímpico Internacional Comité Paralímpico Internacional se llevó a cabo por pedido. Durante la reunión, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing presentó el trabajo relacionado con el legado deportivo en la ceremonia de apertura. Las personas relevantes a cargo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y expertos del Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional Celebraron 16 reuniones paralelas y reuniones de resumen sobre deportes, atención médica, mercados, sostenibilidad y los Juegos Paralímpicos de Invierno y realizaron discusiones e intercambios profundos. Chan Vice vicealcalde de Beijing y vicepresidente ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, dijo que los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno han entrado en un periodo crítico. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing implementará plenamente el concepto de olimpiadas verdes compartidas abiertas y limpias, que se comprenda bien el objetivo de organizar la competencia según lo programado y los requisitos de simple, segura y emocionante y hacer todo lo posible para completar todas las tareas de preparación y al mismo tiempo promover la preparación de los Juegos Paralímpicos de Invierno para asegurarse de que los Juegos Paralímpicos de Invierno sean igualmente exitosos y emocionantes. Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité de Coordinación de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing dijo, «El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing ha logrado sólidos resultados en las actividades de prueba y la sostenibilidad en la etapa inicial. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing han entrado en una etapa crítica de preparativos. Estamos llenos de confianza en los tremendos esfuerzos realizados por el Comité Organizador de Beijing para los Juegos Olímpicos de Invierno». Colin Wynne, jefa de entrega de Juegos Paralímpicos del Comité Paralímpico Internacional, dijo, frente a los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing ha resuelto muchos problemas y logrado muchos resultados. Creemos que los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing serán un evento maravilloso y también ayudarán a abrir un nuevo capítulo en la vida de los discapacitados en China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo en una conferencia de prensa regular el día 18 que China está dispuesta a trabajar con todos los países y regiones comprometidos con el uso pacífico del espacio exterior para llevar a cabo intercambios internacionales y cooperación y hacer contribuciones positivas para explorar los misterios del universo, usar pacíficamente el espacio ultraterrestre y promover la construcción de una comunidad como un futuro compartido para la humanidad. La comunidad internacional ha sido testigo de este momento histórico junto con China. La Corporación Espacial Estatal de Rusia, la NASA, la Agencia Espacial Europea y muchas otras agencias espaciales han expresado sus felicitaciones a China de diferentes maneras. Los internautas de todo el mundo también enviaron sus calurosas felicitaciones. Estamos profundamente agradecidos por esto, dijo Chao. Chao dijo el día 18 que el gobierno japonés debería reducir las restricciones artificiales no mercantilizadas e injerencias políticas innecesarias en la cooperación económica y comercial China-Japón desde la perspectiva de salvaguardar sus propios intereses y el orden internacional. Según un informe del día 17 en el periódico italiano La Republicana, Pito Petroselli, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado italiano, dijo en una entrevista que no creía que hubiera persecución étnica y genocidio en Xinjiang y era incorrecto criticar a un sistema social elegido por más de mil millones de personas. Espera encabezar una delegación parlamentaria para visitar Xinjiang para que todos en la delegación puedan juzgar con sus propios ojos. Respecto... Cholitian dijo este viernes que aprecia la valentía de Pito Petroselli por hacer una voz tan novetiva, verdadera y justa. La sociedad de Xinjiang es actualmente estable con desarrollo económico, unidad étnica y armonía religiosa. Personas en todos los grupos étnicos en Xinjiang viven una vida pacífica y feliz, disfrutando de derechos y dignidad sin precedentes. Este es un hecho que cualquier persona sin prejuicios Puede ver. China da la bienvenida a extranjeros de todos los ámbitos de la vida que defienden una posición justa y objetiva para dar un paseo por Xinjiang, echar un vistazo y conocer una verdadera Xinjiang, indicó Zhao. Zhao Lijian dijo en una conferencia… El día 18 que la Inglaterra es ciega a sus propios problemas de derechos humanos, pero que está ansiosa por ser un maestro y critica la situación de los derechos humanos en otros países. Su hipocresía y los dobles raseros están plenamente expuestos. Zhao Lijian, dijo, Zhao Lijian declaró el día 18 que Hong Kong es una sociedad regida por el Estado de Derecho en la que todos son iguales ante la ley, nadie tiene privilegios extra legales. ninguna institución está al margen de la ley y ningún derecho o libertad, incluida la libertad de prensa, puede traspasar el límite de la seguridad nacional. Zhao Lijian dijo el día 18 que los crímenes contra los derechos humanos de los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido son infinitos. En la historia, estos países sacrificaron vidas inocentes a través de la colonización y las guerras y tenían grandes deudas con los pueblos del mundo. La difusión de la desinformación borbarde de Canadá para incriminar a China en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es más que el uso de los derechos humanos como una herramienta política y está condenada al fracaso. Dijo este jueves, Ronaldo diplomático chino, previo a la 47 séptima sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está programada del 21 de junio al 13 de julio. Canadá está encabezando la elaboración de una declaración conjunta relacionada con Xinjiang en el diálogo interactivo sobre el informe anual de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet, en declaraciones a la prensa, Liu Yin, portavoz de la misión de China ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, sostuvo que ese intento está condenado al fracaso. Por propósitos políticos, un pequeño grupo de países occidentales, entre ellos Canadá, intenta una vez más difundir desinformación y mentiras para incriminar a China en el Consejo de Derechos Humanos. Esto no es más que una repetición de su truco habitual de usar los derechos humanos como una herramienta política, lo que será rechazado por la comunidad internacional y está condenado al fracaso, señaló Liu. Agregó que el gobierno chino está comprometido con el bienestar de su pueblo, incluyendo a las personas de todos los grupos étnicos en Xinjiang, ya que tiene como objetivo su aspiración a una vida mejor un plan global de inversión en infraestructura propuesto en la recién concluida cumbre del Grupo de los Siete para hacer frente a la iniciativa de la frágil ruta propuesta por China es un pretencioso ardidaz de relaciones públicas, según un artículo publicado recientemente en la página web del medio de comunicación ruso Russia Today. En realidad, la llamada alternativa del G7 no es realmente una alternativa en absoluto. Se puede describir mejor como un pretencioso ardid de relaciones públicas que no aprecia los factores estructurales que han subrayado el éxito y atractivo de la iniciativa de la Franja y la ruta. En primer lugar, señala el artículo firmado por Tom Faudi, un analista británico de política y relaciones internacionales. La popularidad de la iniciativa de la frangila ruta se deriva del hecho de que China no pone condiciones políticas a las inversiones, permitiendo a a las naciones avanzar sin hacer concesiones a los gobiernos e instituciones occidentales que en el pasado utilizaron el financiamiento para el desarrollo con el fin de imponer amplios cambios políticos y económicos, dijo. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley a favor de derogar una autorización para la guerra contra Irak que entró en vigor en 2002, un esfuerzo por restringir los poderes de guerra presidenciales. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó el proyecto con 268 votos a favor y 161 en contra. Entre ellos, 49 votos a favor provinieron de congresistas republicanos. Después de casi 20 años de luchar por esto, finalmente estamos un paso más cerca de poner fin a las guerras para siempre. Tuiteó la congresista Barbara Lee también. Redactora del proyecto de derogación, Kim Jong-un máximo líder de la República Popular Democrática de Corea. Dijo el jueves que su país debe prepararse tanto para el diálogo como para la confrontación con los Estados Unidos, especialmente para la confrontación con el fin de proteger la dignidad, los intereses y el desarrollo independiente de la nación, informó este jueves la Agencia Central de Noticias de Corea. Según el informe, en la sesión del tercer día de la tercera sesión plenaria, del Octavo Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, Kim revisó y evaluó los principales cambios que se están produciendo recientemente en la arena política internacional y el entorno externo del país e hizo un análisis detallado de la tendencia política de la administración estadounidense hacia Pyongyang. Kim aclaró las medidas estratégicas y tácticas apropiadas y la dirección de las actividades que se mantendrán en las relaciones con los Estados Unidos en los próximos días. Aviones de combate israelíes atacaron el jueves algunos puestos militares de las brigadas al Gaza, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámico Hamas, que gobierna la franja de Gaza, según informaron fuentes de seguridad palestinas. Los medios israelíes señalaron que los ataques aéreos israelíes contra las instalaciones Militares de Hamas se produjeron en respuesta al lanzamiento de docenas de globos incendiarios al sur de Israel desde Gaza por tercer día consecutivo.